0: El siguiente programa no contiene cables ni electricidad. No le interesa ser escuchado por los muchos, sino por los atentos. Se va de peda a la Alicia y al Rockstock. Aprendió de los clásicos, pero le gusta la grasa. Y se va de gira nada más y nada menos que por sus oídos rupestres. Disfrute su transmisión y, por favor, ya pare de marginar. Unan presenta Sin margen, borramos fronteras. Son las 12 con cinco hoy es jueves 23 de marzo y estamos empezando con Sin Margen. Bienvenidas Malas Conductas, ¿qué tan mal se portaron en la semana? Nosotros nos portamos mal, requete mal, saludamos a todos desde la cabina de Radio UNAM. Que hoy no es tan cabina de Radio UNAM como puede ser el bar de su preferencia, el antro de su preferencia. Este lugar donde usted aprendió de rock and roll puede ser también la casa de sus tíos, la casa de sus abuelos, de sus padres. Eh, puede ser esta esquina donde usted se reunía con sus amigos y decía, a ver, ¿qué, ¿qué qué vamos a escuchar? Y ponían a lo mejor, no sé, dependiendo de la edad, su acetato, su MP3, su cd, su cassette. Aquí los de Sin Margen, ¿con qué crecimos? que con mp3 porque tienen todos 19, está bien, no, no es cierto, a ver, ya se enojaron, crecimos con cassette, casi la mayoría de nosotros, no, tampoco, que con CD, que qué es eso del cassette, y qué crecimos escuchando, eh, yo creo que todos tenemos una educación musical muy plural, y eso es lo que más nos gusta de este programa, que aquí todos somos diversos y diversas y nos fascina, eh, pero antes de arrancar con el tema precisamente de de la música, de las influencias musicales de nuestro país de qué es eso que nos construye como, como mexicanos musicalmente hablando, eh, vamos a dar una noticia y vamos a hacer un segundo de silencio porque no nos parece adecuado el asesinato precisamente de la corresponsal de la jornada en Chihuahua Miroslava Brecht, no, no hay palabras para describir lo que ocurre cuando asesinan a una periodista en nuestro país es algo que sucede cada vez con más frecuencia así que eh, guardemos silencio Sin margen no promueve ninguna actitud de violencia eh, más allá de la transgresión que significa cambiar al mundo de manera pacífica y, y bueno hay que hay que hay que decirlo. Esto, esto que ocurrió esta mañana a las 7, 15 horas con Miroslava Breches una de las muchas violencias que estamos sufriendo las mujeres en nuestro país. Vamos a seguir hablando de todos estos temas. Hoy los vamos a abordar desde la música. Urge en México música contestataria. Urge en México música que, que proteste de otra manera, con discursos. Sí, por supuesto, con todo el glam, con toda esta actitud que nos encanta, tan lúdica que puede tener el rock. Por eso el día de hoy hacemos, rendimos un tremendo homenaje a Armando Rosas. A ver, ¿quién sabe quién es Armando Rosas? Aquí todos ya les encanta, además somos fanáticos de la Camerata Rupestre, pero les vamos a contar, Armando Rosas es compositor de la Escuela Superior de Música de Limba músico rupestre por excelencia pero también es trovador, pero también es jazzista, pero también es clásico es un artesano musical independiente diseñador de bandas sonoras por eso en el 2006 recibió el premio Pantalla de Cristal por mejor película para documental, por mejor música para documental es creador, por supuesto de la Camerata Rupestre fue programador de Radio Educación Estación hermana a quienes les mandamos un inmenso abrazo también colaborador de la sección cultural de los diarios El Financiero, La Jornada y Síntesis de Puebla, el ha grabado 10 discos con música de su autoría. Aquí tenemos muchos, los vamos a estar pasando y disfrutando con ustedes. Eh, los invitamos desde ahora que nos escriban a Twitter, arroba sin margen, guión, bajo, UNAM, y nos cuenten qué escuchaban ustedes cuando estaban chamacos o no tan chamacos, o qué están escuchando ahorita. El teléfono es 55-36-43-39. Eh, pónganse en contacto, malas conductas, entrenle, entrenle al quite porque va a estar deliciosa esta conversación. Nos fuimos con toda la banda de discoteca de la UNAM, que son... Los que hacen que todo esto suene único, eh, creo que la música de Radio Unam es irrepetible y es única y por eso admiramos muchísimo a todo este equipo de discoteca y les preguntamos, a ver, ¿ustedes qué piensan? Que, que, que forma a esta música representativa de México. Y las respuestas los van a sorprender porque hasta Juanga se coló a la conversación. A nosotros sí nos gusta Juanga, con todas sus lentejuelas y, y toda su, su eh, diamantina y todo lo que se quiera poner. Eterna vida, eh, amor eterno a Juan Gabriel, por supuesto. Pero a ver, música mexicana, ¿de cuál? ¿De cómo y por qué? Eh, le mandamos un abrazo al equipo de discoteca. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de lo rupestre. ¿Qué es lo rupestre? Ustedes saben. Porque hay muchas maneras de interpretarlo. Por ejemplo, una de ellas es decir, eh, eh, lo que no suena, lo que está desenchufado y, y no suena en la radio de manera habitual. Eh, pocas veces tenemos el placer de escuchar la música de Armando Rosas en Radio UNAM. Ya no se diga de otros espacios. Así que vamos a entrarle con todo. Écheme mi glosario desmitificador y regresamos.
1: Glosario desmitificador Ando, este, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito eh, comercial. Un instrumento que, que nació desde hace mucho tiempo, creo que nació desde la época paleolítica, este instrumento, eh, eh, vulgarmente denominado como el cogote.
2: Llegamos al subterráneo en busca de un nombre, una palabra que abanderó a un movimiento artístico nacido al andar, tocando a altas horas de la noche, ...enlazando poesía, crítica y fraternidad. En la historia del rock nacional, rupestre significa música emotiva hecha con poco presupuesto. Hecha con poco varo, queremos decir, porque el capital humano hizo caminar a este colectivo con voluntad y amor por la expresión. Rupestre quiere decir entre las piedras, de la calle, acústico... En un principio, los ajenos lo vieron como sinónimo de mala calidad, de rock pobrecito. Pero artistas de la talla de Emilia Almazán, Nina Galindo, Rafael Catana, Rodrigo, Fausto Arrellín, Carlos Arellano y Armando Rosas mostraron a los oyentes un comparativo.
1: Coincido contigo, esta
2: vida es la en septiembre de 1984, Rodrigo González, el profeta del nopal, escribió. Los rupestres por lo general son sencillos, no la hacen mucho de tos con tanto chango y faramaya, pero tienen tanto que proponer con sus guitarras de palo y sus voces acabadas de salir del ron.
3: Escribir canciones, señor, es el oficio mío. Componer canciones, señores, es oficio divino.
2: Militante rupestre camina por la ciudad, captura urban historias, llega a un lugar y funda escenarios. No teme tocar lo mismo en Coapa que en Ciudad Nesa. El que comulga con esta filosofía toma sonidos imposibles de mezclar y, ¿por qué no?, arma una camerata rupestre. Ser hermano del movimiento significa franqueza. Es abrir los brazos en el escenario, mostrarte tal y como eres y decir, Estamos aquí con lo que ven, con lo que oyen. Nos mueve la musicalidad del lenguaje y la emoción.
1: Hay que darles la pausa y mucho sentido. Hay que decir historias que no se han dicho. Encontrarlas con gracia y con mucho ritmo. De hierbar la letra como parcela. sueño como canela desgajar los versos como naranja atesorar los besos como un avaro. interpretar los sueños como el gitano, coleccionar caricias como estampil, Deshojar las mismas cual margaritas estos versos míos estos versos míos
0: Mi tribu. La tierra es la misma, el cielo es otro. El cielo es el mismo, la tierra es otra. De lago en lago, de bosque en bosque, ¿cuál es mi tribu? Me pregunto. ¿Cuál es mi lugar? Tal vez pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu, o a la tribu de las ovejas negras, o a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro, una tribu que está por llegar. Pero si he de pertenecer a alguna tribu, me digo, que sea a una tribu grande, que sea a una tribu fuerte, una tribu donde nada ni nadie quede fuera de la tribu, donde todos, todo y siempre tengan su santo lugar. No hablo de una tribu humana, no hablo de una tribu planetaria, no hablo siquiera de una tribu universal. Hablo de una tribu de la que no se puede hablar una tribu que ha existido siempre, pero cuya existencia está todavía por ser comprobada. Una tribu que no ha existido nunca, pero cuya existencia... Podemos ahora mismo comprobar Abrimos esta conversación Con un poema fenomenal de Alberto Blanco eh, Quien le dio voz a, a muchísimos hace muchos años Y le seguirá dando eterna voz a muchos otros Como a nosotros, eh, sin margen que Lo admiramos y lo queremos de un montón Pero ¿por qué leer este, este poema Mi tribu De Alberto Blanco? Es porque tenemos aquí En nuestras manos este, este librazo Que nos ha enseñado todo de la música El canto de la tribu de Jorge Velasco García oh. con un prólogo Nada más y nada menos que de Carlos Monsi entren a esta lectura si quieren saber un poco de la historia de la música alternativa y contracultural en nuestro país, no, no se pueden perder este discurso y, y tenemos una razón para tener este libro entre las manos, el cual vamos a aventar en este momento de una manera delicada y, y amorosa, ya está con nosotros el único, el inigualable, el que le hemos presentado, Armando Rosas, qué gustazo que nos acompañes Armando. Pues
3: eh, muy contento de estar en Radio UNAM, eh, muy emocionado con lo que has leído. Y sorprendido por tu juventud. <risa>
1: me, no, es, eh. me encantaría decirte,
0: y esto de manera muy personal, que las dos personas que me han enseñado probablemente todo lo que sé de música hasta este momento han sido eh, mis dos tíos y me han llenado de acetatos toda la infancia y ahora me tuve que traer así el, el bonche tremendo para que arranquemos esta conversación. Y, y te lo digo, querido Armando, pensando precisamente en cómo se transmite la música eh, partiendo de la infancia. Porque yo creo que todas estas memorias que tenemos aquí, que en un momento vamos a compartir, ya. parten de eso. Y, y tú vienes de un entorno, vamos a vamos a regresarnos hasta la infancia, y, okay. donde la ciudad era otra.
3: Desde luego, sí, me tocó vivir otra.
0: Otra ciudad. Ajá. Y tu música, desde la infancia hasta, bueno, los rupestres, que es a donde queremos llegar, sí. Cambió toda esta imagen que muchos tenemos de la ciudad y todos estos recuerdos y todos estos rincones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta infancia y cómo de pronto eh, la vamos a ir relacionando con el rock, con el jazz, no. con la trova, con lo rupestre y con todas estas cosas?
3: Híjole, pues este a lo mejor es un programa como para más horas, pero voy a intentar... Aquí,
0: aquí que nos dejen hasta <ríe> las 5, no importa.
3: ...intentar hacer un resumen. Bueno, eh, yo nací en una colonia que... Es muy cerca del centro, eh, la Colonia Doctores. Y bueno, pues ahí, qué será, ahí pasé eh, hasta los 11 años. Después me fui a la Tránsito, que también es el centro. Y básicamente es donde yo me he movido. Por ahí también empecé con mis primeras lecciones de música y a tocar la guitarra con unos amigos en las banquetas. Así, así fue, digamos, que como empecé yo mi carrera.
0: Y lo que sucede en ese momento, yo me imagino, eh, en tu infancia y conforme empiezas a crecer, como ya. todos aquí de pronto tuvimos nuestro despertar musical, eh, sexual y demás, eh, es un asunto que a mí me resulta muy interesante y es que estaban, no sé, las peñas, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, eso eso ya eh, me tocó en adolescencia. Uh -huh. Yo era estudiante de la preparatoria y bueno, pues este había así como el boom de la música latinoamericana y yo uh, tuve mucho interés, y, y, mi primera banda digamos formal se llamó Salitre y este, pues éramos todos este, estudiantes de bachillerato de la prepa 6 y ahí fue que empecé a, a tener mis, pre mis primeras presentaciones de manera formal digamos, en, eh, iniciamos ahí en el auditorio de la preparatoria y a posteriormente nos invitaron a otros lados pero este eh, sí la, las peñas ahí se discutían las ideas más eh, vanguardistas en ese momento este todo el exilio argentino todo el exilio chileno este tuvo una participación muy importante en la formación digamos que de una generación ¿no? en la, de en la cual yo eh, formo parte
0: me, me pregunto si ese mismo ejercicio se repite en la actualidad eh, sobre todo pensándolo en el momento en el que se crea la Camerata Rupestre, en el que por ejemplo llega hasta nuestras manos entre muchas otras eh, piezas fundamentales de nuestra vida tocata, fuga y apañón ¿no? Eh, no estoy segura de que actualmente tengamos estos espacios tan sanos de discusión o de interlocución con los otros para generar proyectos como esto
3: pues fíjate que eh, eh, yo yo creo que se han reducido eh, no sé eh, se han eh, los espacios para hacer música eh, se han monopolizado no o sea ya solamente existe el vive latino digamos no o sea el resto de lo de donde los jóvenes se expresan pues realmente es, es más marginal que que entonces no eh, porque ahora incluso la, los periodistas entre eh, no sé, que están eh, interesados en la cultura, muchos de ellos están... Le dedican mucho espacio, por ejemplo, a, este, a estos grandes eh, festivales, ¿no? Y cada vez quedan un poco más uh, marginales la gente que, que decide caminar por la vía alternativa, ¿no? Entonces, sí se han, sí se han cerrado.
0: Pero, pero entonces, ¿qué elementos, qué personas, qué, qué, qué personajes, qué tantas cosas tuvieron que pasar para que naciera lo rupestre?
1: Esa <risa> es pregunta para científicos <risa> ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos es, gramos de, de rupestre se necesitan
0: para un Armando Rosa?
3: Ya, no, mira, eh, te puedo contar cómo se eh, eh, cómo nace la camioneta Rupestre Todos éramos estudiantes de la Escuela Superior de Música Javier Platas, estudiante de cello Javier Guillén, estudiante de violín Mario Mota, estudiante de clarinete él Creo que estaba en el conservatorio eh, Ignacio Alfonso Flores, él acababa de, de salirse de la Superior de Música para irse a estudiar eh, pintura de la Esmeralda, este, Francisco Natera, te menciono de algunos, porque la camarata se fue transformando, enriqueciéndose y este y bueno, pasaron muchos eh, integrantes, pero eh, lo, los que iniciaron te, te estoy, lo estoy mencionando, entonces, bueno, estudiábamos, pues lo que tiene que estudiar todo estudiante eh, de un conservatorio, Bach, Beethoven, este pero teníamos otros otros intereses también, ¿no? Entonces, en los tiempos libres empezamos a, a, a poner rolas mías, ¿no? Con, con esta dotación. Eh, no sabíamos que, no, eh, que finalmente esto iba a ser eh, pues muy interesante para la prensa, ¿no? Porque eh, pues todo era con... el ...instrumentos electrónicos... ...entonces cuando se dieron los primeros conciertos... ...pues críticos como Víctor Roura... ...como Alander Derbez... Y, ...y muchos otros pues eh, le dedicaron páginas a, a la Camerata Rupestre. En realidad eh, fue muy bien recibida por la prensa la Camerata Rupestre y, y eh, digamos que es el impulso que me mantiene todavía ahora aquí frente a un micrófono.
0: ¿Qué, qué le pasa al rock cuando lo desenchufas? Mucho antes de que en TV, por ejemplo, lo volviera eh, muy mainstream con sus on-plug y todos estos tipos de, de conciertos.
3: Sí, sí, de, de alguna manera, este, ¿qué será? La Camerata se anticipa 10 años a esto, ¿no? Sí, sí y, y, había, y había otras bandas parecidas, ¿no? 0720 Aleación y todo eso, pero de alguna forma eh, la camerata Rupeste tiene un trabajo más eh, constante y, y tiene además de los reflectores. Bueno, eh, también es como la suelta, suerte del torero, o sea, realmente no éramos tan conocidos, pero se hizo un, un, un festival, creo que se llamó Una Razón para Juntarnos después este del terremoto y entonces a nosotros nos toca la suerte que en ese tiempo creo que era Imevisión eh, hacen la transmisión a nivel nacional y entonces bueno pues eh, eh, cambia, digamos, nuestro nuestro
0: derrotero ahí, ¿no? Pero, ¿ustedes querían ser vistos de esta manera? Bueno, ¿Querían llegar a otros espacios? ¿O este espacio eh, profundamente subterráneo, underground, <risa> era más su casa?
3: Bueno, es siempre donde nos hemos sentido más a gusto, pero todo todo artista quiere que su música llegue a al mayor, eh, mayor público posible. Y, y es mi caso también, siempre quiero que me escuche más gente, ¿no?
0: Y, y entonces, ¿qué pasa después? Yo, yo me pregunto, ¿en algún momento la Camerata Rupestre cambia por, por entero la historia de la música como la conocemos? Y, y, y lo digo por un montón de acetatos que yo traigo aquí, que son anteriores y posteriores, ya. y que empezamos a ver que, que todo se volvió distinto.
3: Ya, pues no sé, no me atrevería a, de mi parte a afirmarlo, Creo que sí contribuimos en algo, a, a mirar el, el rock de otra forma, la canción de, desde, otro, desde otra perspectiva. Uh -huh. Este, Pero lo que sí te puedo decir es que pues para mí fue un laboratorio en el cual yo empecé a, a aprender a hacer una partitura para cello, para violín, y donde se empezó a gestar en mí, porque entonces yo era estudiante de guitarra, eh, la posibilidad de ser compositor.
0: Aquí los que escuchan Sin Margen tienen todas las edades, todas las sexualidades, todos los colores y sabores posibles y probablemente muchos de los que nos escuchan aún no se han acercado al trabajo fundamental de Armando Rosas. Por eso queremos tirar una, una rola, ¿se puede echar una rolita? ¿Cuál nos, ¿Cuál nos recomiendas del disco que nos has traído el día de hoy, querido ah, Armando? Pues,
3: es, eh, vamos con eh, la rola número uno que es El Obligo del Mundo, Es un es una... Punto de vista muy personal sobre lo que es México. Ya Trump, pues, dio su punto de vista de, de lo que cree de este país. Bueno, así él que da bueno, el punto
0: de vista de lo que cree de todo <risas> sin tener un punto de vista. Pero, nada, pero...
3: pero eh, ha estado obsesionado con México, así que, bueno, pues era momento de que los mexicanos diéramos nuestro punto de vista sobre México. Ese es el ombligo del mundo.
2: El aerolito
1: que al planeta cambió Se hizo polvo en México El rey de España Otro mundo buscó Y tropezó con México Objetivos de televisión Sueñan siempre en México Spring Breakers Buscando el amor En playas de México el Che Guevara capturando en cartón la luz de México La marihuana que Obama fumó se cultivó en México Este es el ombligo del mundo Este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este el ombligo del mundo Este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está construido Roski la muerte encontró Una noche en México Bullock, el universo entendió gravitando en México, Fidel Castro y su revolución zarpando en México, Bolaño encontrando su voz. de corazón unieron a México. Este es el umbrío del mundo, también es el infierno del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. polvo en México el rey de España otro mundo buscó y tropezó con México Fugitivos de televisión sueñan siempre en México este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanto brinco el universo está concluido? Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco el universo está concluido?
0: Sin margen. No se trata de que me toleres, se trata de que soy. Sí, no, no se trata de que nos toleren, ya sabemos que además no nos toleran ni tantito, pero eso nos da cada vez más gusto. Se trata de que somos, se trata de que estamos en el 96.1 de FM Radio UNAM y nos encuentran en Twitter como arroba sin margen guión bajo UNAM. Sobre todo un saludo, ya los swingers ya nos saludaron o todavía no. Nos, nos tienen muy abandonados ¿eh? y les íbamos a hacer un programa especial de la cultura swinger. Ahora por eso nos vamos a hacer los indignados y mejor vamos a hacer de los no swingers. No, no es cierto. no no vamos, Estamos hablando de lo rupestre aquí precisamente en Sin Margen y estamos con el legendario Armando oh Rosas. Gracias. Es que así es. Y, y, y justamente esta admiración que el equipo de Sin Margen siente por ti, creo que es una admiración que muchos jóvenes comparten cuando llegan a, a estos discos, a este trabajo y dicen, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué, ¿por qué no existe esto ahora? ¿Cómo, cómo lo replico? Eh, ¿Cómo sientes que ha sido este impacto de tu trabajo en toda esta escena joven rockera que está buscando precisamente yeah. como por dónde entrar?
1: Bueno,
3: ahora eh, los jóvenes, pues no, en México al menos, no, no se identifican con el, el rock. Ni se identificaron en su momento con el rap en tu idioma, uh -huh. no todos, ¿verdad? Y, y igual en estos momentos muchos jóvenes no se identifican. Sí, digo, no me gusta hablar mal de los festivales, pero... por ejemplo Hablemos no, mal, aquí no pasa nada, aquí se no, puede. No todo se identifica con el Vive Latino o, no. o, o con el, el, el Festival Capital, ¿no? Entonces, eh, toda esa banda que, que no se siente parte, como tú lo has dicho, de esa tribu, ¿no? Pues eh, muchos de ellos son seguidores nuestros e incluso hay jóvenes eh, compositores... Eh, que se autodefinen como rupestres, ¿no? Aquí en Puebla, no sé, eh, Iván García a lo mejor por ahí en Puebla, y pero hay muchos, muchos que, que, se, pues, que han levantado la bandera rupestre y, y, y nos da gusto, pues, porque son chavos, o es, es, es una generación joven de compositores. ¿no?
0: La bandera rupestre como como la cosecha de mujeres no termina, el, el, nunca pare, baja. Eso pareciera. Y, y lo que nos emociona muchísimo es pensar en qué representa, por ejemplo, el discurso rupestre o el discurso de este tipo de, de autores, de compositores que tenían otra visión de lo que el rock significa o, o significaba. Uh -huh. lo, lo que nos llama la atención es pensar cómo podemos hacer que esta esta contestación, este, este discurso tan contestatario, vuelva a la música. Pensando, por ejemplo, en lo que alguna vez conversamos justo aquí en este programa con Pacho Paredes, el director del Chopo, el integrante de La Maldita Vecindad, yeah. que, que nos decía, a ver, el problema con el rock actualmente, el problema con la música de Trova, el problema con algunos jazzistas, no con todos, yeah. con los blueseros, es que faltan los discursos, falta esta respuesta al, al Estado de decir, a ver, tú estás equivocado ya. por esto, por esto, por esto, pero el rock no solamente lo señala, sino que te muestra una alternativa, ¿no? Todavía existen bandas así, bandas que nos respondan, y, y si no existen, ¿cómo le hacemos para ir formando otra vez una escena musical diferente?
3: Es, es difícil porque eh, pues son decisiones muy personales, más que de, de grupos, ¿no? O sea... Yo, en mi caso, pues eh, intento que en mi música, porque esto me interesa a mi país, uh -huh. siempre esté representado un discurso social, claro. ¿no? A aunque no soy un cantante específico de protesta, pero sí está integrado el, el discurso social. Pero, eh, no sé, en, en verdad es una pregunta que habría que hacerse en serio, porque... ¿Por qué la, la, la música ha abandonado un, una posición política también? Porque es importante pues que, que exista también. ¿no?
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, en tu trabajo más reciente? ¿Cómo, cómo se llevan todos estos discursos, todas ya. estas respuestas? ¿Y cómo también ha cambiado tu sonido? Porque ya. ha cambiado muchísimo. Sí,
3: sí, mucho incluso la forma de cantar. ¿Sí? ¿no? este Bueno, yo creo que allí está, eh, esta del ombligo del mundo, pues es una visión. De, de lo que yo creo que es México. Eh, hay otra canción que se llama, que la canta espléndidamente, Geo hey, este que se llama Después claro. de Todo. Eh, también es una, una, una reflexión acerca de lo que está pasando en este país. Este, si falta fe, que viene también en este disco, eh, eh, también es una especie como de fotografía del momento trágico que vivimos. Así que... Eh, pues no sé, ni siquiera me lo propongo, en, en los textos va saliendo esa preocupación.
0: ¿Quiénes son los que ahora te acompañan en esta nueva etapa? Porque <ríe> tenemos muchos nombres de, de, históricos ¿no? que te han acompañado ya. y que se han hecho tremendos gracias a tu trabajo.
3: Ya, oh, hombre, gracias. Pues mira, en, en este eh, me, me acompañan, fue un, un disco eh, muy sufrido, pero que se que terminó eh, de manera eh, jubilosa, por decirlo de una manera, porque eh, yo salía de un concierto en San Francisco y se presentó un productor norteamericano y me dijo, oye, yo te quiero hacer tu siguiente disco. Y, este, y me llevó a... A ver si sí es cierto. A, a, exacto, a ver si es cierto. No, saliendo de ahí... Eh, con varios amigos, nos fuimos a su estudio, me mostró su estudio, nos emborrachamos y dijimos, sí, aquí queremos hacer el, el disco, pero después pasaron cosas, iniciamos el trabajo pero se fue menguando, digamos que el, que el interés, él tuvo otros peticiones y, y yo acá, a la distancia pues era difícil trabajar, así que pues empe, Empezó con el pie izquierdo Pues yo me, me decepcioné un rato Dije, uh, chale, el disco de mi ya vida no quiero, ya, nada. Sí, eso, Hola, no eso quiero pasa. nada Entonces de San Francisco me trasladé A, a Ciudad Nezahualcóyotl El cambio Una tolvanera me trajo a Ciudad Nezahualcóyotl Y ahí con mi, con mi amigo este Jorge Calleja, que tiene ahí su estudio Empezamos a hacer unas rolas eh, No hicimos todo lo que Yo quería hacer Este Y otra amiga me dijo, oye, Armando, Malena Durán, me dijo, Ajá. oye, sé que estás atorado con tu disco, ¿por qué no te vienes acá? Acá armamos una banda y acá grabamos. Entonces me trasladé allá, este, eh, pues de los eh, personajes que me mencionas, pues ahí estaba el Arturo Guzmán, él hizo la dirección musical de las rolas de allá, Malena Durán hizo los coros y este avanzamos otro poco eh, Posteriormente a mí me invitan a, a un festival a, a Bélgica que uh -huh. se llama el, eh, Las Fiestas de Gante. Es una especie como de, de Cervantino donde hay teatro, música, todo lo que te puedas imaginar. Y, y allá hay varios amigos mexicanos que, que están muy activos en la escena europea. Entonces este, José Luis mortiel tiene un estudio allá. Me dijo, sí. oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no eh, hacemos parte de la grabación acá y entonces pues fue un, un disco que, que de, de accidentado se convirtió en en, eh,
0: ¿En pues, el mejor taco campechano eh, de la historia sí
3: efectivamente y, y ya lo fui disfrutando y entendí que ese disco era así, que ese disco era de ir grabando con los amigos en los puntos donde se encuentran y creo que esa, esa, esa atmósfera quedó capturada en el oficio mío.
0: Me emociona muchísimo que menciones nombres como por ejemplo el de Jorge Calleja pensando ya. en que Acabamos de hablar con él hace un par de días precisamente De la camerata que él trae con la Facultad sí. de Música Sí, sí. Y entonces sí. yo me quedo pensando A ver, ahorita vamos a echar una rola nomás, de, Es un momentito para entrar así en calorcito sabroso Porque ya te están mandando un montón de ah, saludos no, muchas Ahorita gracias. te cuento todo lo que te dicen en Twitter eh, Jorge Calleja trae esta otra parte ¿no? Y,
3: Gallina Negra se llama su, su uh, propuesta, sensacional Y es sí. una joya Sí, desde luego este, Además es un personaje... Eh, muy preparado y este y muy interesado con la música alternativa también
0: ¿Qué pasa cuando a, a dos rockeros, a dos contraculturales les bien. echas un poquito encima de polvos de, de revueltas y, ah, y de Arturo Márquez, ah, los agitas ah, y, y la combinación es, es muy emocionante y bien. emocionante quizá no describe todo todo lo que nosotros sentimos cuando escuchamos la música de Armando Rosas, así que mejor que su, que su música suene aquí nomás para presentarla te digo okay. que te escriben Sol rabia y Diogenito, a ver Sol rabia dice que él escuchaba rock, punk y, y rupestre y que te manda un abrazote ah. y por acá Diogenito él dice que él es rupestre, ah, él se define ah, okay. así. Pero Saludo, Sol. pues te, te están pidiendo de todo un poco que que cuando que a qué hora el disco nuevo que ya lo quieren tener entre sus manos ya está si no me equivoco ya también está. ya está en iTunes y ya tiene un rato. Ya
3: está en todas las pl plataformas digitales. Gandhi siempre ha venido mis, mis discos, ahí lo encuentran. Y bueno, el, el, este sábado, 25 de marzo, en mi concierto, pues ahí lo vamos a estar vendiendo. Vamos a tener hasta playeras hasta
0: del, playera. del oficio mío. Ahorita sí. nos vamos por una playera. Bueno, no, ya. que el 25. ¿Qué escuchamos a continuación? ¿Cuáles ponemos a todos los que andan pidiendo en redes sociales que nos peches otra rola del nuevo disco?
3: Pues, este ¿qué te parece si oímos, eh, después de todo, eh, aquí cantada por este mi amiga Geo Meneses?
0: Venga, vamos a escucharla.
4: siempre amamos después que nadie daba un peso por lo que escribimos y cantamos después de todo no nos fue tan mal buscando lo que un día soñamos esa tarde tibia sentados frente al mar que por un instante vimos el polvo del tiempo que vagó sin rumbo y así fue que la muerte me contó aburrida su longeva vida ¡Sí! De
0: margines. Búscanos en arroba sin margen-UNAM.
4: Estas son las malas conductas.
0: Me llamo Marina Raff, soy programadora de Radio UNAM. Para mí el compositor más representativo mexicano de música académica es Silvestre Revueltas porque me parece el compositor más original y con más fuerza y también me gusta mucho Agustín Lara porque pues también me parece muy representativo de lo mexicano una vez nada más en
1: mi huerto brillo la esperanza esperanza que alumbra el camino de mi soledad
0: Hola, yo soy Lili Contreras, estoy en discoteca Y bueno, no sé, desde mi generación ochentera Y con lo que mi padre escuchaba Pienso que uno de los mejores O de los que de alguna manera despuntan la música mexicana Pues es Agustín Lara, José Alfredo Jiménez
1: Si yo te hubiera dicho, no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho, no me dejes Mi propio corazón se iba a reír
0: Y bueno, a mí me encantaban pues todos esos ochenteros que empezaron con el rock mexicano. Y por qué no mencionar también a Juan Gabriel con sus 1800 composiciones, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver aquí en México y desde mi cuna. Mi nombre es Indira Meneses, trabajo en la discoteca de Radio UNAM y creo que los referentes obligados en la música mexicana se podrían dividir en los populares como Agustín Lara y Tintán. En el rock y el blues sería Jaime López, un referente obligado, Bandido, El Ritual, Tres on My Mind, Batis, etcétera, Y en la música sinfónica, Silvestre Revueltas por la entrega, el vanguardismo, la originalidad y la sensibilidad musical que cada uno de ellos posee.
1: Sé que no te encanta, sé que no te agrada, sé que no te gusta mentir. Sé que en este enredo, sé que en este encierro no nos da ni el aire ni el sol. Ni encuentros a contraluz que acaban en la extinción. Andar por el lado, los partidos
0: Venga, le mandamos un abrazo gigantesco a toda la banda de discoteca de Radio UNAM que hacen que este lugar suene de una manera única e irrepetible todos los días. Gracias por este trabajo. Eh, gracias a, a todos los, los de discoteca nosotros podemos hacer más o menos más o menos lo que hacemos porque ellos siempre nos están mandando alternativas, nos mandan muchos muchos conceptos diferentes de lo que la música significa o significaba y significa ahora, pero bueno, ya le entraremos esa discusión. Armando Rosas, a ver... Eh, Aquí tenemos algunos discos y acabamos de escuchar que los gustos van desde Revueltas hasta Jaime López. Ya. Esos gustos, ¿cómo son, cómo son, ti? ¿Cuáles son los que representan tanto? ¿Quiénes son tus héroes musicales?
3: Pues son muchos, pero sí coinciden con algunos de los que tú has mencionado, desde luego Revueltas. Yo tengo un disco homenaje a, a Silvestre Revueltas. En mi primer disco de música de cámara fue dedicado a Silvestre Revueltas. Este, desde luego Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, eh, se me va ahorita el... el ¿Se te olvida? ¿Qué, no, 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 no. que, que ah, no quieres? A lo que dices. Se me va el nombre, pero bueno, ya saben de quién hablo. Este, pues muchos otros más que, que para mí eh, han sido Escuela, bueno
0: pues, ¿Y has tenido la oportunidad de trabajar con tus héroes? Así como nosotros aquí ya. tenemos la oportunidad de conocer a los nuestros.
3: Bueno, eh, estar cerca de, de ellos, ¿no? Bueno, pues Arturo Márquez, pues yo, este mi carrera con él. Y, y bueno, pues tuve el privilegio de pues, de convivir durante todos los años en los que hice la carrera. Y, y incluso, digamos, ser eh, testigo de del de, de inicio de de su éxito, ¿no? Con el danzón número dos. Entonces sí, de, de pronto he tenido con Oscar Chávez, por ejemplo, en, en 2011 hice otro eh, concierto en la ciudad de en el teatro de la ciudad. Y lo invité y fue con, con mucho gusto y bueno, pues él yo lo iba a ver al Teatro Blanquita, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, he tenido esa suerte.
0: Arrancamos esta conversación, muy al principio hablábamos de la ciudad y de cómo la ciudad era una y ahora es otra después de tu música. Eh, algo que me encanta precisamente de este trabajo con, con la Camerata Rupestre y con todos tus proyectos es que la Ciudad de México y la ciudad como tal se volvió un personaje, sí. más que un simple escenario de las cosas. Eh, una vez más... Tienes un concierto importante donde la ciudad se vuelve partícipe, donde todos podemos sí. acercarnos y, y queremos saber todo sobre lo que va a ocurrir el 25 de marzo.
3: Bueno, mira, este, ya te comenté el periplo del, del oficio mío y, y en ese periplo se fueron sumando amigos. Entonces, eh, yo sé que es muy difícil conjuntar a tanta gente, porque además no están en México. Por ejemplo, la pianista que grabó la suite Bailabile, que es una suite dedicada a otros tres de los compositores que yo admiro. Está una de las danzas dedicada al maestro Mario Curialdana, que fue el compositor de Página Blanca y de mucha música sinfónica. Sí. Hay otra danza dedicado al maestro Eugenio Tucent y otra al maestro Seferino Nandayapa. Este, Astrid, pues, viene volando de Arizona para tocar Eso. la pieza, ¿no? este, Pero yo en un principio dije, va a ser un disco complicadísimo. Lo ha sido, pero pero la disposición de todos los que participaron ha hecho que sea menos complicado. Entonces, Astrid, pues, viene a tocar, ¿no? Eh, la suite. Eh. Malena Durán, pues, igual se desplaza de Yucatán para para cantar conmigo acompañarme Geo Menezes que ya vive en Oaxaca igual viene en tránsito sí. a la Ciudad de México para acompañarme Ernesto Anaya que es un multiinstrumentista ahorita esperemos que haya chance de oír la rola del oficio mío pues también dejó un espacio para para acompañarme Valdomero Jiménez que quien fue mi eh, es, trabajé con, con él muchos años y, y de alguna forma si se puede decir mi Conejillo de Indias no, bueno. para, para que tocaran mis primeras obras de música de cámara, pues eh, también va a estar ahí. Pepe Torres eh, también va a estar ahí. Este o sea, Enrique Villanueva, Santiago Rivera, en, en fin, todos los que, o casi todos, a excepción de José Luis Montu que está ahorita en Singapur. Era difícil traerlo de bueno, Singapur. Bueno, nomás tantito,
0: más tantito. <ríe> Entonces,
3: y... este... Pero todos, todos eh, o casi todos van a participar en el disco que era una misión casi imposible.
0: Era una misión casi imposible y aún así eh, vamos a tener el, el privilegio de estar todos juntos sí. el 25 de marzo. Eh, quizá para comenzar a redondear esta, esta conversación podríamos pensar en todos estos espacios en los que has tocado. ¿no? Que te han traído hasta un 25 de marzo con un evento sin precedentes ¿no? Pero, a ver, eh, podemos pensar no solo en los espacios en los que has tocado Sino en los, pe los espacios que nos quedan eh, para los discursos contraculturales ¿no? Y aquí ya. yo apuntaba algunos desde el principio de la conversación Como, a ver, el Dada X, el Alicia Donde tú, por supuesto, sí, tuviste sí, sí. algo fundamental A ver si nos lo puedes sí, contar Sí, no,
3: yo, yo junto con el Katana hicimos muchos conciertos para juntar fondos para que el Nacho Pineda pudiera abrir el Alicia, que además estaba está a 20 metros de mi de mi estudio, ¿no? Entonces, pues sí es un. Es ah, un qué bueno coro. que nos dices
0: para que saliendo de la Alicia te vayamos a atacar. <ríe>
3: ah, <ríe> Hubo un tiempo en que sí hacían eso, ahora ya no.
0: <ríe>
3: Pero, este, pues, eh, además ha animado a la colonia Roma, ¿no? O sea, la colonia no no sería la misma sin el Alicia ahí. Entonces, este, muchas bandas han salido de ahí que posterior tuvieron eh, mucho eco en el país.
0: Y, y por ejemplo, está el Alicia que jaló a muchos otros espacios contraculturales a la colonia Roma, como sí. es el caso por ejemplo eh, del Dada X que estaba en el centro de la ciudad y que al perder okay. su espacio se mueve a escasos metros de la Alicia, ¿no? Y, okay. y, y reúnen públicos y discursos diferentes. Queda por ahí también el Gato Calavera que también está a unos pasos de la Alicia okay. un poquito más hacia adelante en Insurgentes. El Onder que también está en la colonia Roma. Metal Brothers que también está en la colonia, en la Roma. Todos estos lugares contraculturales donde se manejan discursos muy distintos eh, se nos están agotando y quizás se nos están agotando porque no estamos apoyando a la, a la contracultura en nuestro país, ¿no? a los discursos, a, las, a los talleres, a toda la autogestión que se forma en estos lugares. ¿no?
3: Sí, sí, eh, eh, como ya te mencionaba, este, digamos que esos héroes del periodismo cultural pues ya se han ido retirando y los nuevos están muy, eh, no sé si convencidos, o, o, pero toda su atención es en los grandes festivales, Vive Latino, Corona Capital, y entonces pues sí han, han ido dejando solos a los espacios alternativos que requieren de, de un apoyo. no
0: A los espacios Para alternativos sobrevivir. y a los artistas.
3: Ah, desde luego, porque de ahí vivimos, de ahí comemos, ¿no?
0: Yo, yo me pregunto entonces... Eh, que se necesitaría y fuera del aire estábamos precisamente conversando, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, irnos al NotFest? ¿O cuánto nos cuesta irnos al ceremonia para ver a Bjork la próxima semana o dentro de dos? ¿Cuánto les costó a los que nos están escuchando? No se hagan, ya sabemos que se gastaron como tres mil pesos. Anita dice que se gastó siete mil pesos para ir a ver a Bjork. Ahí está. ¿Cómo mejor podemos cambiar estos discursos? No, no, no podemos andar por la vía diciendo, oigan, compren productos mexicanos, pero los veo a todos en el Corona Capital al ratito. ¿no? Sí. apoyemos sí. al rock mexicano ya. apoyemos la, la grasa ya. sí
3: o sea yo, yo creo que esta circunstancia política actual eh, requiere exige un cambio de cultura ¿no? eh, política ¿no? de, de, de política cultural ¿no? o sea eh, cuando México eh, se vio en la necesidad de la expropiación petrolera, pues había un discurso estético eh, y cultural que apoyaba, ese, eh, que respaldaba esa decisión. Ahora, la nueva circunstancia política exige un, un, un cambio de política cultural. Exige, ¿no? es la palabra. Sí, sí, sí. Yo espero que la nueva secretaria de Cultura esté tomando nota porque sí urge que se cambien las directrices de la política cultural de este país a Ay, partir Armando, de estas circunstancias.
0: Obviamente nos están escuchando y han apuntado todas tus palabras. Ya dijeron, hombre, si lo dice Armando Rosas, lo vamos a hacer. A ver, ya para ir cerrando esta conversación. No, sí nos van a escuchar. Vas no, a ver espero, que sí. Que Hagamos sí. tanto ruido como sea suficiente para que nos escuchen. Eh, y vámonos todos el 25 de marzo, pero ahorita lo compartimos en redes sociales. Te escriben algunos mensajes ya para ir cerrando esta conversación y para que nos dé tiempo de escuchar. Eh, uno nos dice... El cuarteto de nos, ¿cómo no? Carlos Valencia dice que escuchaba Memo Briseño, Nina, Carlos Arellano, excelente. Y por acá, mira, esto sí se la sabe, ¿no? Dice, Vanguardia Vieja dice, gracias Armando por un barandal y el cisne. Ahora. Oh. Un buen fan,
3: sí, sí, un buen fan. Sabe las rodas. Le
0: mandamos un gran abrazo a todas las malas conductas que nos escucharon el día de hoy Y bueno, Armando Rosas, expresarte toda nuestra admiración
3: Muchas gracias
0: ¿Repetimos cuándo, dónde y cómo y a qué hora nos vemos?
3: 25 de marzo, eh, la presentación del oficio mío, Teatro de la Ciudad, 7 de la noche eh, Ya lo dijiste tú, pero una presentación es un evento irrepetible eh, Único, ¿no? O sea, vamos a replicar el concierto, pero ya es difícil que coincidan todos los que van a estar este 25 de marzo. Así que les pedimos eh, que nos acompañen. Eh, llevamos muy buena venta, así que apúrenle porque se quedan sin lugar.
0: Órale, nos vemos sí. todos allá afuera este sábado 25 de marzo. Ahí, ahí nos buscan porque nosotros somos fanáticos de Armando Rosas y por eso, ¿con qué nos despedimos el día de hoy?
3: Pues con el disco que le da título... Uh, uh, al oficio mío y o más bien con la rola que le da título al disco y está aquí este Ernesto Anaya y en la Jarana y en la voz y Santiago Rivera y Enrique Villanueva y Vicky Ramírez en esta rola.
0: Venga, así nos despedimos. ¿Quiénes hicieron sin margen el día de hoy? Jessica Trejo, Ana Salazar, Ernesto Díaz, Álvaro Gallard, Luis Garza. Le damos la bienvenida a Adriana que nos está acompañando esta tarde y que se va a quedar con nosotros para hacerla para hacerla de tos. Un abrazote a Arturo González que hace que sonemos aunque nosotros nos llamemos desenchufados también. Yo soy Luisa Iglesias. Él es el genial Armando Rosas.
3: <risa> Gracias Luisa. Gracias.
0: Ya nos vamos malas conductas. Adiós.
3: Escribir canciones, Señor, es el oficio mío.
1: Componer canciones, señores, es oficio divino. Canciones, Señor, es el oficio mío Componer canciones, Señor, es oficio divino Hay que decir palabras con mucho tino Hay que darles la pausa y mucho sentido La letra como parcela Escorchar palabras como champaña Espolvorear el sueño como canela Desgajar los versos como naranja Atesorar los besos como un avaro Interpretar los sueños como el gitano Coleccionar caricias como estampilla Deshojar las mismas cual margaritas Versos míos. Estos versos míos.
0: presentó Sin Margen Borramos
4: Fronteras